0: En Book estamos convencidos de que sí se puede ser feliz en el trabajo y para demostrarlo queremos romper distintos paradigmas que tienen que ver con la cultura organizacional, conversando en cada capítulo con expertos o algún valiente que se haya atrevido a romper lo preestablecido en el mundo laboral. Bienvenidos a Romper Paradigmas en Bookcast, el podcast
1: de Book. Hola a todos, bienvenidos. Llegamos al séptimo capítulo de nuestros Bookcast y llegó el momento de hablar de dinero. Sí, porque ya estuvimos hablando del salario emocional, pero ¿qué pasa con nuestro sueldo? Les habla Santiago Lira, cofundador de Book, y hoy estaremos rompiendo un nuevo paradigma organizacional. ¿Debe o no una empresa involucrarse en las finanzas de sus colaboradores? ¿O la cosa es, te pago el sueldo y buena suerte? En los capítulos anteriores estuvimos hablando de las capacitaciones, el salario emocional y la retención del talento. Y desde ahí llegamos a un concepto que hoy está en boca de todos, la educación financiera. La creciente oferta de los bancos y el boom de las fintech han derivado en el acceso mucho más fácil a instrumentos de inversión, créditos y planes de ahorro para todo tipo de personas. Por lo mismo, es fundamental que las personas empiezan a educarse en cuanto a qué hacer con su dinero, cómo hacerlo rendir y sobre todo, cómo evitar deudas agobiantes. Las famosas estafas piramidales son una clara evidencia de que necesitamos educación financiera urgente. La pregunta es, ¿por qué un empleador debería hacerse cargo de esta tarea? La respuesta es simple y contundente. Una persona con problemas de dinero es una persona estresada y este tipo de estrés financiero afectará tanto su vida personal como profesional. Entonces, si queremos colaboradores productivos, eficientes, enfocados y actitud positiva, más vale involucrarse y no solo tratar de educarlos, sino que además, en lo posible, ofrecerles herramientas que le ayuden a manejar sus finanzas. Por otro lado... Las finanzas personales y el ahorro son temas relacionados al orden, la disciplina y la capacidad de organización. Tres habilidades que son claves para el desempeño laboral. Y por último, al hacerse partícipe de un aspecto tan determinante en la vida de las personas como es su economía personal, las empresas y su líderes están diciendo, estoy aquí para ti, porque te valoro y apoyo. Y espero que le saques el máximo provecho a los frutos de tu trabajo, lo que genera un ambiente laboral positivo y, sobre todo, de confianza. Al final, la educación financiera es un win-win. Los colaboradores ganan conocimiento, tranquilidad y seguridad. Y las empresas ganan personas comprometidas, conscientes y eficientes. Además, en pos de la empresa, si las personas aprenden a manejar mejor sus ingresos, podrán proyectarse a largo plazo, sin la necesidad urgente de buscar mejores condiciones económicas. Vamos ahora con algunas estadísticas para aterrizar más el tema. Big Data. En Buscas. Datos, estudios y estadísticas que rompen paradigmas. De acuerdo a un estudio realizado por Aion, el estrés financiero es uno de los seis principales problemas para el bienestar de los empleados. De hecho, solo en México, el 40% de los trabajadores sufren de estrés financiero y la mayoría de los casos desencadenan en problemas de salud que les impide hacer bien su trabajo como crisis de pánico, depresión e incluso infartos. Así como la tendencia de centrarse en el bienestar de los colaboradores va en alza, la educación financiera también. El 54% de las empresas en Estados Unidos cuentan con estrategias para apoyar y cuidar las finanzas de sus colaboradores según datos de Will Tower Watson. Y aquí unos números que reafirman la urgencia de la implementación de programas de educación financiera. Según estudios realizados por el Banco de Desarrollo de América Latina, un promedio de 61% de las personas no ahorra dinero y las que ahorran, 61% lo hacen de manera informal en efectivo. Por otro lado, un 62% de las personas dice que el sueldo no le alcanza para cubrir sus gastos y si se enfrentaran a un gasto imprevisto, el 57% no sería capaz de cubrirlo sin pedir un crédito o ayuda a otra persona. Y ahora, le damos la bienvenida a Javier Quiroga y Santiago Jasminoy, más conocidos como Economina y Santi Inversor en Instagram, dos expertos en finanzas personales que día a día comparten toda su experiencia y conocimiento en sus redes. Y hoy, los tenemos aquí en Bookcast para conversar y seguir rompiendo paradigmas. Kai Santi, eh... Hace algunos años ustedes trabajaron en el mundo corporativo y hoy dan charlas de educación financiera. ¿Ven alguna evolución en cuán involucrados están eh, las empresas en las finanzas de los colaboradores?
2: Yo creo que todavía no. Y yo creo que las empresas tienen que empezar a darse cuenta de que eso puede generar realmente un cambio. Yo creo que el mayor descontento de los empleados es el sueldo o que no les rinde el sueldo. Pero si los empleados por ahí pudieran administrar mejor el sueldo, por ahí estarían mejor. Entonces, si las empresas se involucrarían tanto, por ahí no tienen que estar constantemente atrás de las subidas de sueldo, sino en ver cómo podemos ser más eficientes en el manejo del dinero. Yo discrepo un poquito
0: de Santi. Yo creo que sí, que hay una mayor preocupación últimamente. Y yo lo veo esto eh, con todo el tema de Basilea 13 en Chile, que nos tuvimos que poner al día en educación financiera en temas que nunca tocamos hace 10 años. Eh, yo veo un interés mayor tanto de las personas como de las empresas en educar y educarse financieramente, pero no al nivel que me gustaría, y ahí eh, concuerdo con Santi, sí lo veo cada vez más, pero no al nivel que me gustaría. Yo, yo siempre digo eh, que la felicidad de los empleados, yo creo que esto tú lo sabes bien, la felicidad de los empleados significa mayor retorno para las empresas, y el empresario que no entienda eso eh, está frito. Entonces el tema financiero en el ámbito de una persona, en las finanzas personales, es muy importante. Y para que las personas estén bien en una empresa, se tienen que preocupar un poco eh, de las finanzas de las personas. No, no solo te deposito el sueldo y listo. Hay todo un tema, todos tenemos batallas, problemas, que cada uno tiene sus cosas. Entonces creo que tiene que haber una preocupación mayor por parte de los empleadores hacia las personas como... Se ve en Estados Unidos, se ve en Europa, eh, creo que en Latinoamérica todavía falta.
1: Y, y en esa línea, tienen, ¿tú sientes que las empresas de Estados Unidos, acá de Chile, que hayan implementado estos programas, tienen claro cuáles son los beneficios de implementar este tipo de programas o todavía está como muy en, en la nube?
2: Yo trabajé en empresa multinacional durante 13 años y en verdad no he visto ninguna charla de educación financiera en la empresa que trabajé y trabajaba de las top de, 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 del mundo. Así que no podría comparar, no sé claro. qué pasa en Estados Unidos, trabajé en una empresa que era americana, empresa británica, y no he visto ese tipo de, de prácticas.
0: Bueno, es que yo vengo, vengo de una empresa por excelencia de finanzas, que es Bloomberg, entonces claro. sí había, eh, no, solo, no solo en términos de hacer charlas de educación financiera pero sí habían muchos beneficios extra para los empleados gente que va a la milla extra que te ayudan al final por ejemplo yo tenía 401k que es un beneficio impresionante de retiro y por un dólar que yo le metía me machaban un dólar más o sea me regalaban plata todos los meses para mi jubilación entonces no es solo educar por charlas sino que es un conjunto para mí de cosas no es solo hablarle a las personas sino que es darle beneficios extra yo creo que eso las personas lo agradecen mucho yo cuando me fui me costó un mundo tomar la decisión porque tenía tantos beneficios seguro eh, de salud, Signa que es mm. increíble para ti para tu cónyuge, para tus hijos todo gratis 401k, buen pago al día entonces me costó tanto tomar la decisión porque yo decía no voy a volver a encontrar esto eh, había una preocupación demasiado grande. Por pero persona. una
2: cosa es que te den beneficios sí. y otra cosa es que en verdad uno sepa qué valor tienen para no, uno. No, pero nosotros o nos sea... entrenábamos muchísimo. Bueno, yo creo que trabajas en Bloomberg. Muchísimo, o sea, sí. si en Bloomberg no pasaba, puede ser. Yo te no. hablaba de compañías como de consumo masivo, sí. multinacionales. No tengo experiencia. Que claro. dan un montón de beneficios súper buenos, eh, súper buen sueldo, súper buenos bonos, pero así todo la gente no le podría agregar valor porque no sabían bien cómo administrar.
0: Nosotros teníamos, de hecho, Bloomberg University, cursos que estaban disponibles a cualquier hora en el terminal y uno podía meterse a escuchar no solo de educación financiera, de un montón de cosas, entonces eh, mi experiencia fue muy buena en ese sentido y mi, es, mi estándar
1: es muy alto. <risa> Oye, y más en lo concreto, ¿cómo, ¿cómo sientes tú que una buena educación financiera puede impactar así bien directamente en el desempeño de, de las personas?
2: Tú.
0: Eh, yo tengo un ejemplo así muy bueno de una amiga que odia que cuente esto porque ya sabe que es ella y es mi mejor amiga, imposible que no sepa que es ella. En todo, la respuesta es en todo. Por ejemplo, esta querida amiga mía siempre me decía yo no puedo ahorrar, no puedo invertir y sufrí y me lloraba y no llego a fin de mes hasta que un día le dije, José, ¿sabéis qué más? Sentémonos, muéstrame, muéstrame en qué gastas. Y ese mes, ella es fanática, uno entra a su casa y es como una selva. Fanática, fanática, fanática de las plantas pero no plantas cualquiera, como Monster, son caras y se mantienen caras, qué sé yo. Se había comprado 27 plantas en un mes. yo le dije sumadas estas plantas vamos a decir, el monto es alto yo le decía, si tú no compraras esto que no es de primera necesidad, no es salud de tu hija, no es algo realmente de vida o muerte tú estas X lucas las podrías haber guardado para algo importante para invertirlas, para lo que sea pero es eso, no, si tú le enseñas a la gente a planificar, le cambias la vida
2: yo creo que lo que dice Javi está bueno porque el control presupuestario, tener un presupuesto Por ahí es el primer paso para empezar a ordenarse Y después que la educación pueda dar Como un pasito más, porque o sea Nosotros podemos ahorrar toda la vida y vamos a ahorrar lucas Pero en verdad no vamos a llegar a nada Entonces también tienen que aprender sobre herramientas de inversión Sobre herramientas de crédito Sobre claro. impuestos, como que hacer un control presupuestario O que tengas un consumo más consciente Es bacán, y eso yo creo que es apenas el primer paso Para empezar, pero a partir de ahí Para crecer realmente patrimonialmente Tenés que ver toda esa segunda parte sí. Porque o sea, uno puede bajar los gastos, sí, hasta un límite. Pero después, a partir de ahí, tenés que ver cómo lo que hoy generás con el tiempo que te lleva, con las horas que pasás trabajando, bueno, cómo eso yo lo puedo multiplicar y maximizar ese recurso.
1: Y, y a tu juicio, Santi, ¿cuáles son, entre tanto producto, oferta, eh, etcétera, ¿cuál crees que para ti son los principales factores del estrés financiero de, de las personas?
2: Yo creo que el estrés financiero viene un poco por lo que decía Javi antes, es el no orden. O sea, porque no cumplen el primer paso De repente quieren hacer alguna inversión y demás Pero si no hiciste ese primer paso De llevar un control presupuestario Nunca vas a poder ordenarte Y a partir de ahí tiene que ser una constancia Y empezar a ver, tampoco uno tiene que saber Todo cómo funciona el mercado financiero completo Porque eso por ahí marea claro. Tenés que ver, bueno, empezar con un instrumento Y empezar a estudiarlo, tener objetivos
0: Oye, aparte de lo que, complementando lo que decía Santi, hoy día vivimos en un mundo de hiperconsumo. A donde sí. vamos hay ofertas, no, es imposible casi. Uno tendría que ser avatar para no tentarse con nada sí, nunca. Exacto. Con nada nunca. Entonces es muy difícil mantenerse como al margen del consumo hoy día con la cantidad de comida, ropa, juego, etcétera, todo lo que existe a vivir por haber. O sea, no planificar en un mundo así. Eh, es una receta perfecta para el desastre financiero.
2: Sí. Total. Y de hecho, para complement sigo complementando, eh, ese hiper uno se puede guardar un presupuesto para consumir, claro. para comprar plantas, para comprarse ropa, y está perfecto, pues si lo tienes para carretear, para irte de fiesta, dentro de tu presupuesto uno puede tener esas licencias. Obvio. Pero después tiene que ver cómo puede ser para ir creciendo. Y más allá del de hiperconsumo, lo que por ahí me produce por ahí un poco más de temor es la oferta masiva de créditos ¿no? que vas al supermercado te ofrecen un crédito vas a la otra tienda y te ofrecen otro crédito con intereses altísimos y la gente no sabe ni cómo calcularlos entonces eso es lo que también
0: cómodas cuotas que después se hacen en un infierno cuotas.
1: exactamente y hay, hay algún gasto que ustedes vean que es como más predominante que se puede evitar eh, el delivery por ejemplo esta cosa que yo no, yo no,
0: yo no, no consumo Simplemente no consumo delivery, salvo que sea algo muy importante. En mi casa se cocina, porque ese ítem es... El otro día conocí a una persona, creo que era de acá, no me acuerdo. Hablé con alguien que me decía que había, le habían detectado intolerancia al gluten. Puede ser. Y tuvo que cortar el delivery y el ahorro, él día de delivery <risa> todos los días, porque todo tiene gluten casi. Entonces tenía que tener una dieta que cocinara en su casa. Francamente, el ahorro por ese concepto... Eh, es enorme, pero yo, yo no soy consumidora de delivery, claro. pero entiendo que hay mucha no, gente no. que peca tremendamente por ahí. Pero ha
1: sido, ha sido un ítem que ustedes ven como consistente. Yo creo Javi,
2: que, que... para mí el delivery, y lo voy a decir, es lujo de millonarios, porque <risa> vos tenés que tener <risa> un chófer digamos, un chofer que te va a traer la comida a tu casa, un cocinero que te la cocina, y aparte elegir exacto qué vas a comer, lujo de millonarios.
0: Yo no, yo lo que, en lo que más veo que la gente gasta son cositas por aquí y por allá, que andan picoteando y que todo va sumando. Lo que nosotros decimos, los gastos hormigas, fantasmas, vampiros, son miles y van sumando en él. Entonces, no sé si es un ítem particular, porque no todo el mundo pide delivery, pero todo el mundo se... Se toma su cafecito en el Starbucks, se compra su, no sé, chocolatito. ¿Cafecito que, que sí.
2: cuesta seis, es cinco lucas? No, <risa> que
0: yo compro mensual mi café.
2: Cinco dólares. No ah. sé cómo cinco dólares.
0: Claro. Yo no sé cómo lo haces tú, pero yo compro mi suscripción mensual de café y ya. Y si me tiento será poco. No es que no tengan que tomar, es que hay que tratar de evitarlo.
1: Y ahora, bueno, hablamos harto sobre el gasto. Eh, hablemos un poco sobre el ahorro. A ver si se la juegan. ¿Cuánto de tu sueldo ustedes recomiendan ahorrar? términos de porcentaje.
0: Mira, yo quiero partir diciendo que la realidad de uno no es la de todos. Claro. Absolutamente. Entonces, primero, habiendo hecho, hay una distinción. Hay personas que realmente no pueden llegar a fin de mes y eso se entiende. Hay gente que, en Chile, el, el sueldo mínimo es 70% de las personas, creo. Eh, hay realidades súper distintas, pero dentro del mundo de las personas que pueden ahorrar y que ojalá que empiecen a intentar hacerlo, ojalá 20% del sueldo, sino 10%, hacerte el hábito, empezar de a poquito y ojalá llegar a un 20%, pero obviamente eso yo creo que es para los ingresos más medios altos, partir por 10% ojalá, ojalá,
2: sí, todo yo, suma todo suma, yo creo que idealmente a cross, eh, digamos a, a lo largo de toda la población idealmente un 10%, pero si este mes tenés que empezar y vas a empezar con el 1% mm -hmm. o con un dólar, dos dólares bueno, perfecto, lo mejor es empezar pero que menos del 10% eh, cuando te organizas no debería ser tolerable. O sea, uno podría, debería organizarse para poder vivir con ese 90%. Y si no, también ver de qué forma puedo generar más ingresos, cómo puedo ser más valioso para poder generar más.
1: Claro. Y, y si está ahorrando un por ciento, dos por ¿qué instrumentos tú recomiendas que puedan ser interesantes para, para hacer rendir esta plata? O sea, hoy en día, tenerla en la cuenta corriente es casi como tenerla bajo el colchón. Sí,
2: o sea, hoy tenemos inflación en todas partes del mundo. Entonces, tenerla en cuenta corriente es como tenerla bajo el colchón y eso es automáticamente estás claro. perdiendo. En Chile un 12-13% anual, en Estados Unidos también cerca de un 10% y ahí en toda Latinoamérica estamos en, en valores así y algunos, yo soy argentino así que valores muchísimo más altos. Así que la plata siempre tiene que estar en movimiento, o sea, siempre tiene que estar en movimiento para poder generar más. Claro. Cuando nosotros ponemos la plata a invertir, esa plata se está moviendo, eh, genera más trabajo, genera, genera realmente más valor. Y claro. eso es lo que tenemos que hacer.
0: En términos de recomendaciones, yo creo que tú vayas a estar de acuerdo conmigo, Santi. Uno no puede hacer recomendaciones de inversión a todas las personas, claro. porque todos tenemos objetivos distintos con esa plata y perfiles de inversión distintos. Algunos toleran mejor el riesgo, Santi, tú toleras sí. el riesgo que yo. Yo no tolero el riesgo. Entonces no se puede hacer una recomendación para todo el mundo. Uno tiene que descubrir su objetivo y su perfil de inversionista. Habiendo dicho eso, en Chile, después de muchos años que la renta fija estuvo súper castigada por bajas tasas, hoy día está mucho más interesante. Y eso es una opción de menos riesgo, que es algo que yo recomendaría, pero tienen que asesorarse, tienen que mirarlo bien. Hay muchas opciones dentro de ese mundo. Hay que buscar la que sea adecuada para uno.
1: Javi, en tu Instagram, veo que tiene una cantidad impresionante de tips y datos útiles para invertir. ¿Podría, ¿podría decir una mini lista de pasos a seguir para invertir responsablemente?
0: De asesorarte por expertos. No es lo que te dijo el amigo, no es la rentabilidad histórica que tuvo un instrumento. Mucha gente se mete en estas cosas porque, ah, antes rentó de X por ciento, entonces ahora me meto y me va a ir bien. No. Eh, mi amigo se metió, mi papá invirtió en esto. No. Tu amigo y tu papá no son iguales a ti.
1: Claro.
0: Eh, número uno es asesorarte muy bien por gente que sepa, si tú no eres un interiorizado, un conocido de este mundo y no estás dispuesto a administrar activamente tu, tu plata, asesórate. También, como entender conceptos básicos del mundo financiero, como que yo conozco muchas personas que tienen, eh, personas que les administran la plata y no se meten nunca y no están mirando nunca, yo recomiendo siempre leer noticias. Mm. Porque todas las noticias le impactan de cierta forma a los mercados. Es lo primero. Sí. Cuando sale el dato de X de China a Estados Unidos, las bolsas reaccionan al tiro, los mercados reaccionan al tiro. Leer las noticias. Yo me tomo todos los días, sagradamente, una hora de mi mañana, que es la primera actividad que hago para saber qué está pasando en el mundo. Eso te puede decir muy bien hacia dónde va a ir la plata, dónde va a estar más o menos mala la cosa, etcétera. Y lo otro es, eh, no tanto del mundo de la inversión, es planificar. De verdad, si no es ciencia de cohete. Hay que planificar las plata, saber cuánto entra, cuánto sale, cuánto tengo de libre disposición. Eh, y eso te va a cambiar la vida.
1: ¿Algo que agregar, Santi?
2: No, yo creo que a nivel general para tener una buena salud financiera puede ser sí o sí gastar menos de lo que ganas. Eh, sí. Educarte para invertir, asesorarte, empezar a entender qué pasa en los mercados. Mucha gente le tiene como pánico a eso, pero uno puede encontrar herramientas hoy para que poder entenderlo en simple y siempre cuando uno va a empezar con algo siempre empezar da poquito y, y así una vez que vas a poner un poquito de plata en algo empieza a leer un poquito más y a partir de ahí eh, invertir todo el tiempo, estar invirtiendo regularmente o sea, eso yo creo que puede ser lo mejor
1: Y según tu experiencia como educador financiero eh, ¿Cuáles crees que son los temas que más urge enseñar en Latinoamérica? ¿Cuáles son los errores que más se repiten?
2: Yo creo que todo lo que tenga que ver con los créditos, o sea, créditos de consumo, créditos personal, eh, créditos hipotecarios, yo creo que eso hace que tengamos una sociedad súper endeudada, mal endeudada, eh, y eso yo creo que debería ser una de las cosas principales que se deberían educar.
0: Súper de acuerdo y agregaría el uso de las tarjetas de crédito. En la gente hoy día hay un... No sé cómo es el sinónimo de conciencia. Poca conciencia. Sí. Sí. Eh, hay una poca conciencia con el uso de las tarjetas de crédito de la plata que no está físicamente contigo, pero que la usamos igual.
2: Claro, ahí veo cómo la pago después. Dice. Después veo cómo pago,
0: compro hoy después veo
1: cómo pago. O gastos que se te olvidaron y te llegan en tres meses después.
0: Eh, yo creo que, que entre los créditos y las tarjetas de, de, de crédito ahí hay, hay, hay un... Son armas de doble filo importantes.
2: Que pueden ser muy, bien, muy digamos una tarjeta si de crédito se puede ser bien, claro. buenísimo porque si uno se, se puede financiar bien. gratis como 40 o hasta 50 días pero si lo usas mal, bueno, eh, sí. cuando lo usas mal financias a todo el mundo que están financiando gratis.
1: Javi, aquí en BookCast nos hemos dedicado toda la temporada a romper paradigmas. Ayúdanos a romper algún mito de finanzas personales. Que
0: no puedes ahorrar. ¿Cuál se te ocurre? El clásico, que, que ahorrar es como invertir es para millonarios y que ahorrar es imposible se puede, se puede cuando uno se genera el hábito y se genera la conciencia de a poquitito y no tienen que ser, yo creo que hay un, y con justa razón, hay un estigma en el mundo de, de las inversiones de que, porque efectivamente hace 30, 40 años era para unos pocos. Entonces la gente asocia esto a personas con mucha plata y hoy día eso ha cambiado radicalmente, o sea, las barreras de entrada para los productos de inversión están desde un peso, creo. Sí, sí. Eh, un dólar. Un peso, un dólar. Eh, hoy día es totalmente distinto. Entonces, a mí cuando me dicen que no se puede, mira, yo ya no discuto porque si <risa> no, estaría peleando todo el día con todo el mundo y con gente cercana. Sí se puede, si uno se hace el hábito y se planifica para hacerlo, sí se puede ahorrar no es imposible e invertir no es para millonarios,
2: exacto y que con tu sueldo se puede, porque dicen ah no, pero yo no gano tanto, con mi sueldo no se puede no, no, se puede con todos, las finanzas son personales, esto quiere decir que es de cada persona y cada uno tiene que ver cuánto puede gastar, cuál es su realidad y si es ese sueldo que tú tienes no te alcanza para vivir lo que tú quieres vivir, bueno, tienes que esforzarte para generar más, empezar a ser más creativo, empezar a educarte ver de qué otra forma puedes agregar valor en tu empresa o generando algo propio para poder ganar
1: más qué, qué importante derribar ese mito mm -hmm. es eh, eh, lo primero que uno dice, bueno, no es mi culpa
0: Pero que la psicología tiene un lugar muy importante, sí. la gente se niega a las cosas yo no puedo correr 5 kilómetros yo no puedo hacer esto sí. y uno se convence a sí mismo de que no puede y eso se transforma en una realidad profecía
2: Exacto. <risa> las creencias limitantes y cuando uno lo dice también como que lo va claro. autodecretando
1: obvio ¿Tienen alguna lectura, serie, película o personaje inspirador que les gustaría compartir con nuestros oyentes? Además, sé que el libro de la Javi se viene este 2023, así que hay que estar atentos. No, personas, no ah, podríamos <risa> ah. tener la exclusiva. Y vinimos acá a
0: presentar. A... <risa> claro. no. hay un hay NDA un firmado, así que claro, no puedo que. <risa> eh, No, no puedo. Eh, pucha, que la persona que a mí me inspiraba mucho es una brasilera que se llama Explica Ana y desapareció y nadie sabe por qué. Yo partí de economía un poco inspirándome en ella, y claro. desapareció. Entonces no, no sabría decirte qué es lo que pasó, a mí me encantaba su estilo. Y esta mujer, eh, una brasilera que se llama Ana Laura Magallanes, mm. Tiene, tenía en ese momento, porque fue hace como tres años, tenía como 29 años, era Forbes Under 30, le fue increíble, y se la compró como XP mm. Investimentos eh, en Brasil, porque explicaba tan bien y claro. tan fácil, y y, y tan prolijamente que fue un éxito y de repente desapareció ahorró tanto que se fue de vacaciones para ¿Ah? siempre es que últimas...
2: yo creo que el anonimato también es bueno también. Claro. claro ahora
0: eh... se puede
1: descansar con todo su ahorro
0: no sé bueno sí es cierto eso nosotros ya no lo tenemos
2: tanto todavía no pero ya lo vamos a volver sí. esto es una rueda después se va cambiando a mí me gustan mucho hábitos para ser millonario porque uno de los motores que a mí fue para crear Santi Inversor o para eh, generar mi patrimonio fue que en verdad yo siempre quise ser millonario. Eh, y entonces me puse a estudiar como cuáles eran los hábitos que hacían que las personas sean ricas. O sea, yo creo que la gente de éxito hay que estudiarla. Eh, porque hay fórmulas para llegar a ser exitoso y en este libro te detallan algunos hábitos que te ayudan no solamente a emprender a ser un buen empleado, a generar más a organizar mejor las lucas porque yo creo que todo lo que tiene que ver con finanzas es gran parte de una mentalidad de éxito una mentalidad de millonario y, así que hábitos para ser millonario
0: mujeres aquí un cheque a fecha <risa> <risa> no, y ahí,
2: hombres ahí,
0: no. ahí nos, nos damos cuenta de que nuestra misión es súper distinta bro, porque Totalmente. la vida es comunicacional sí. yo, yo nunca, bueno Ojalá en el camino uno ganar bien, pero nunca lo pensé así. interesante eh, interesantes.
2: Sí, yo no hago nada que... Y me gusta
0: sea, que lo digas porque hay un estigma en decir sí, que uno quiere tener... ¡Claro!
2: Sí. para mí uno de mis valores es como retorno de la inversión. Yo todo lo que hago tiene que traerme un retorno y eh, siempre pienso en cómo voy a monetizar las cosas que hago. Bueno. me
1: gusta. Oye, y por último para cerrar, ¿qué herramientas bien prácticas podrían recomendarnos para mantener buena salud financiera? He eh, visto que Santi ha compartido harto Excel de inversiones o gastos, eh, ¿alguna aplicación, herramienta que les parezca útil? Yo
2: uso Excel, para mí es como lo más, lo, lo más simple, he probado algunas aplicaciones en el teléfono, pero eh, yo creo que Excel para mí es lo que más me ayuda porque siempre bueno, estoy con la compu cerca y al comienzo cuando estás empezando a organizarte sí es necesario anotar por ahí todos los gastos y demás, después uno por ahí tiene como decía Javi, un ítem que es libre de disposición, entonces tenés determinada cantidad de monto para gastar en lo que quieras pero al principio si estás desorganizado hay que ser un poquito más eh, bueno, Mateo seguiría en Chile como eh, eficiente en anotar sí. todos los gastos y después eh, uno se va a organizar, pero el orden, gastar menos lo que ganas invertir y ver cómo eso que invertís se puede estar multiplicando todo el tiempo. Y lo que ganas con tus inversiones mientras estés en una etapa productiva, mientras estás recibiendo un salario, seguir viendo cómo lo puedes seguir multiplicando, seguir reinvirtiendo constantemente.
0: Oye, vamos a quedar como personas muy poco tecnológicas los dos. Yo también prefiero Excel. Creo que ninguna, ninguna de las aplicaciones que he visto hoy día eh, reflejan bien el orden que uno necesita. Lo que decía Santi es verdad. La primera vez que uno hace este Excel es una lata. Pero después uno se va autom automatizando todos los meses. Uno va, ya lo haces una vez y después es mucho más fácil. Pero para mí Excel 100% y yo real eh, anoto todo. El otro día hice un reel que era como pidiéndome un café metiéndolo al tiro, ¿cachai? Real, o sea...
1: Ya automatizaste.
0: Lo que pasa es que sí, bueno, hoy día yo ya tengo un orden tan grande que me permito, puedo tener gastos por fuera que quizás no tienen que ir a mi Excel. Pero hoy día hay personas que el descontrol es tan grande y con tantas cositas chiquititas que yo recomiendo en un principio anotar todo.
2: Exacto. Y en el Excel tienen que tener todos los ingresos que tienen, todos los gastos que tienen y también una proyección para adelante, ¿no? Entonces, ¿qué gastos voy a, voy a tener para adelante claro. ¿qué, qué, digamos, y qué ingresos? Porque a partir de eso te puedes poner objetivos. Y otro Excel o otra pestaña, como quieran tenerlo, que es con el patrimonio, con un resumen de tu patrimonio. ¿Qué tenés? ¿Qué tenés en depósito a plazo o plazo fijo? ¿Qué tenés en sí. ETFs y acciones? ¿Qué tenés en, en propiedades? Todo eso bien detallado, porque también en base a eso te puedes poner objetivos.
1: Muchísimas gracias Santi, muchísimas gracias Javi, de verdad, muy interesante. Eh, me estresé un poco porque yo no soy tan ordenado, así sí. que. Bueno, pero generás eh, buenas lucas. ¿Sí?
0: <risa> <risa> Ordénala, invierta la Sí, pero bueno, mano a la obra así que. Gracias a ustedes.
1: Muchas gracias, chicos. Ha sido un gusto y creo que nos vamos llenos de información para procesar. Les preguntaba por las herramientas porque en Book este año nos sumamos al mundo fintech con una herramienta que puede ser de gran ayuda al enfrentarse a gastos imprevistos sin endeudarse con el banco ni adquirir intereses. Se trata de nuestro módulo de adelantos de sueldo, con el que los colaboradores puedan acceder al sueldo de sus días ya trabajados en cualquier momento del mes, de manera instantánea y solo en un par de clics. Es nuestro primer paso, esperamos de muchos, para aportar a las finanzas personales de los trabajadores, porque si bien el dinero no hace la felicidad, todos sabemos que ayuda mucho. Mucho. ¿Y qué buscamos en Book? Crear lugares de trabajo más felices. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Y aquí va el spoiler. Mientras escuchas este podcast, ¿estás calentando el asiento en tu oficina? Termina un nuevo capítulo en Bookcast, el podcast de Book. Nos escuchamos en el siguiente. Book, crea un lugar
0: de trabajo más feliz.